0: É um prazer poder estar participando dessa quarta jornada de Saúde Mental 2020, que tem como tema Pandemia Global, Saúde Mental e Fé Cristã. Eu estou na 19ª palestra, promovida pelo Instituto Gartrel. E o tema que nós vamos abordar nos próximos minutos é Saúde Mental, Paz e Educação. Educação é a minha área de atuação, e eu estou ligando esses dois outros temas, saúde mental, paz como sendo um elemento essencial à saúde mental, e também à promoção da boa educação, e um dos objetivos principais da educação escolar cristã, que é a área que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Quando nós abordamos esse tema de saúde mental, uma coisa me chama a atenção, pelo menos, é que a Organização Mundial da Saúde ela não tem uma definição oficial de saúde mental. Não é que não existam definições. Existem diversas definições de saúde mental, mas ela não tem uma definição oficial. Existe uma multiplicidade de definições mas praticamente todas elas é, têm esse tema central de que a saúde mental é a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio, objetivando resiliência psicológica. É, é estar de bem consigo com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com emoções boas ou mais, alegria, tristeza, coragem, medo, paz, violência, as situações da vida em que nós nos encontramos aqui. Se fôssemos, eu creio, utilizar uma linguagem bem popular dos nossos tempos, seria dizer que é uma pessoa bem resolvida, que ela está em paz e ela consegue administrar todas essas situações conflitantes do nosso o dia a dia. Isso é essencial para que tenhamos uma boa educação, e isso também é um dos objetivos da educação escolar cristã, essa saúde mental dos seus alunos, daqueles que estão envolvidos, e não somente dos alunos, mas de todos que estão nessa cadeia de ensino-aprendizagem, professores, gestores de uma escola também, todos têm que ter saúde mental para ter um ambiente propício ao processo educacional. Falando ainda de saúde mental, até fico atemorizado porque temos tantos especialistas aqui que certamente sabem dar definições bem mais precisas do que a minha, mas é necessário que a gente entenda que há uma diferença entre saúde mental, doença mental transtornos ou distúrbios do cérebro. É saúde mental, nós já estamos falando sobre isso, é aquela pessoa que sabe lidar com as situações conflitantes dessa vida, que está em paz consigo mesma. É doença mental, por exclusão, é aquele que não tem saúde mental, mas tem um viés mais específico, é aquela que apresenta Alguns eh, transtornos repetitivos no seu comportamento, fruto de diversas situações que podem ter ocorrido em sua vida, ou que estejam perturbando ela, quer no ambiente de trabalho, na escola, em qualquer situação. Obviamente que transtornos ou distúrbios de, do cérebro têm uma natureza física, eh, fisiológica, eles têm, só em, eles têm uma contrapartida eh, nos. No, no nosso sistema nervoso, ou seja, eles têm uma origem no nosso sistema nervoso e principalmente no cérebro, que levam a disfunções comportamentais e é algo completamente dissociado. Obviamente, quem tem transtornos ou distúrbios do cérebro não tem saúde mental, mas ele tem mais do que aquilo que poderia ser chamado uma doença mental e os tipos de abordagem, tratamento são bem diferentes. É necessário essa distinção, porque em círculos cristãos, às vezes, nós temos alguma confusão sobre isso, inclusive até, às vezes, na área de aconselhamento, todos os comportamentos é, diferentes, erráticos, aqueles é, que não têm uma certa consistência ou coerência com a postura que se espera na, de um cristão na palavra de Deus, eles são caracterizados como procedentes de pecado, mas nem sempre essa é a situação. Obviamente que ocorrem por causa do pecado que está no mundo, mas não necessariamente pecados individuais podem estar provocando essas situações. Essa percepção foi muito aguçada e nos foi trazida pelo médico e escritor, escritor cristão, Martin Lloyd-Jones, no livro que ele escreveu, O Combate Cristão, quando ele faz esse alerta aqui, ele diz, os cristãos não entendem como os campos espirituais, físicos e psicológicos se relacionam uns com os outros, porque Satanás se ocupa em confundir as linhas demarcatórias. Não é que não existam situações ou entrelaçamentos espirituais com o comportamento, obviamente existe, mas nem sempre a situação é de um para um. É relacionado com um pecado específico na vida daquela pessoa. E ele continua. Muitos problemas nossos ocorrem porque pensamos que são problemas espirituais, quando eles têm natureza física. Ou pensamos que um problema é físico quando ele é emocional ou espiritual. Há uma necessidade, então, de discernimento, mas ah, temos também que constatar que eh, é roubado da saúde mental aqueles que estão sujeitos a situações onde não existe paz, onde existe conflito. Isso tem sido bastante estudado. Por exemplo, o eh, nós temos um livro aqui: conflito, paz e saúde mental onde o autor fez um estudo intenso dentro da situação existente nos anos de guerra lá na Irlanda do Norte. E é, ele verificou que aquelas questões ali de violência, de apreensão, se haveria uma bomba ou não na próxima esquina, se haveriam explosões, se a vida de alguém, de um membro da família seria ceifada, todas essas questões elas causavam um trauma intenso, não somente nos mais próximos, mas, próximos, mas em toda uma geração. Questões relacionadas com a saúde mental, com frequência, surgem, às vezes, anos depois, a experiência de eventos traumáticos. E esses traumas, eles podem ser passados de uma geração para outra. Nós temos diversos traumas, estudos, diversos é, trabalhos acadêmicos que têm falado sobre essa, essa relação entre promoção da paz e saúde mental. A ausência de paz vai trazer problemas de saúde mental. E aqui eu estou projetando apenas é, três desses estudos acadêmicos aqui que mostram o primeiro deles, é esse entrelaçamento intrínseco entre a promoção da paz e saúde mental e o apoio psicossocial que pode ser dado nessas situações. Um outro estudo fala sobre violência e saúde mental e mostra as oportunidades para prevenção e para intervenção é, mais é, cedo nesse processo de deterioração da saúde mental. E a Clínica Maio também tem diversos estudos lá que mostram essa questão entre paz e saúde mental, que é o meu propósito aqui nesses minutos que eu estou falando com vocês. Mostrar que a, a questão da paz ela é crucial tanto para a saúde mental quanto para a educação. E se nós queremos um ambiente escolar que promova a paz, nós estamos também... É, objetivando a saúde mental dos educandos e dos educadores para que tenhamos a, o processo de ensino e aprendizagem é, totalmente dentro daqueles parâmetros é, que objetivamos, aqueles ideais que nós consideramos essenciais, principalmente se estamos falando de escolas cristãs, dentro do ambiente cristão, onde a questão da paz é tão importante. Então, nesse sentido, o grande ladrão da paz é a violência. A violência em todos os sentidos. E é uma dura verdade que o mundo ele está cada vez mais violento. A paz parece ser uma rara comodidade. É como se fosse uma espécie em extinção. Vivemos nesse mundo... Tenebroso, sabemos que o mundo está submerso em pecado e onde a ausência de paz parece ser a norma. Temos conflitos mundiais, violência indiscriminada, violência dentro do lar, violência é, contra familiares, é, exploração, abuso sexual de crianças dentro dos lares acontecendo. A questão dos assassinatos, que nos últimos anos no Brasil temos atingido quase 70 mil assassinatos por ano, isso é mais do que morrem em muitos conflitos é, declarados, guerras explícitas que estão acontecendo ao redor do mundo, morrem aqui do Brasil assassinadas mais de 60 mil pessoas, quase 70 mil pessoas, estamos ainda por ver as estatísticas desse ano de 2020, mas os últimos índices nessas semanas é de que, mesmo com toda, todo o confinamento, com toda a pandemia, a violência e as mortes por assassinato, elas continuaram a crescer. As nossas escolas, um relatório feito, feito pela Unesco, diz assim, existe uma tendência à naturalização da percepção da violência nas escolas. O relatório está dizendo que a violência é uma coisa tão intensa que ela está virando coisa comum nas escolas. E continua, por exemplo, as brigas, os furtos, as agressões verbais são considerados acontecimentos corriqueiros, sugerindo a banalização da violência e sua legitimação como mecanismo de solução de conflitos. Recorre-se à violência para resolver conflitos que em si já eram violentos. Essa é a triste ironia da situação. E esses conflitos, eles encontram caminho às salas de aula. O professor Dr. Everton Luiz Sanches diz, quando você vem de um mundo que está em conflito, que está em crescente escalada de compreensão de que a violência é o caminho isso vai para o trabalho junto com você. Isso começa a formar o seu modo de tratar outras pessoas, você deixa de ser, às vezes, pacífico, passa a ser violento, e se isso vai para o trabalho, nós poderíamos dizer a mesma coisa com relação às escolas, ao ambiente escolar. Essa convivência no mundo onde a violência está presente em todas as situações... Desde o noticiário eh, diário que nós vemos, desde a mídia impressa ou radiofônica, ou nos videogames, nas formas de entretenimento, nos filmes, tudo isso vai fazendo parte da natureza de tratamento que uma criança ou um aluno dá ao outro. E, então, a violência é trazida para sala de aula, quando ela não é trazida também por parte daqueles que têm a responsabilidade de gerir as salas de aula, de gerir as escolas. Então, há uma necessidade de educação e de relacionar essas duas coisas, educação e paz, porque temos necessidade de paz e as respostas é, elas são múltiplas, muitos têm colocado propostas educacionais com esse objetivo, porque há uma percepção de que nós precisamos fazer alguma coisa para uh, encorajar a paz, para promover a paz. Há uma necessidade de nós termos também uma visão global dessa situação, uma ética global no processo educacional que seja promotora da paz e, consequentemente, promotora da saúde mental de todos os envolvidos nesse processo, e nós estamos falando aqui da educação de crianças, se elas são formadas dentro dessa visão de que paz é algo a ser objetivado, isso vai fazer uma diferença tremenda em suas vidas, não vai servir a elas apenas naquele, naqueles anos ali iniciais na escola. A grande educadora Maria Montessori já dizia isso no século passado, Estabelecer uma paz duradoura é a tarefa da educação. Tudo o que os políticos podem fazer é livrar-nos da guerra. São palavras interessantes, talvez você não concorde com, com tudo que ela, que ela diz ou coloca, e talvez até nem concorde com a frase na sua totalidade, mas transparece, aflora aqui nessa frase a ideia de que ela tem esse anseio por paz. E um anseio ainda maior de que a educação promova paz, promova a, a saúde mental dos envolvidos. E ainda uma percepção de que a finalidade principal do governo seria estar evitando a violência, dando garantia aos cidadãos de bem para que eles sejam protegidos em suas atividades e é, punindo aqueles que são os promotores da guerra, promotores da violência, promotores dos assassinatos. Então, essa devia ser a principal função é, do governo que hoje se entremete em todas as áreas da vida e essa daqui passa a ser apenas uma área que não tem a prioridade maior de todas as suas ações. E é também significativo que nós, nós vemos que organismos internacionais, até a própria Unesco, ela começou a falar bastante de paz, a gente pode, às vezes, até nem identificar o que ela considera paz com aquilo que nós consideramos paz no nosso dia a dia, no nosso ambiente, mas é, declarações como essa, a promoção da paz pela educação está no coração da missão da Unesco. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 26, diz assim, a educação deve ser direcionada em prol do pleno desenvolvimento da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Deverá promover o entendimento, a tolerância e a fraternidade entre todas as nações, grupos raciais ou religiosos e deverá apoiar as atividades das Nações Unidas para manutenção da paz. Nas ações que nós temos registradas aqui como iniciativas da Unesco, nós vemos que, por exemplo, a década 2001 a 2010 foi denominada década internacional para uma cultura de paz e não violência. Ora, nós estamos vivendo quase 10 anos depois. Apesar dos objetivos serem nobres aqui, e apesar desse desejo, desse anseio por paz, que eu creio que é um, é um desejo é, de, de, do, do, dos cidadãos, as pessoas, das famílias, de conviver em paz, nós não estamos caminhando muito bem, não é? Porque só temos visto a violência crescer. Mas vejam, em 1960, isso, 40 anos antes, antes dessa década internacional de uma cultura de paz, foi... Um documento estabelecia uma estrutura normativa que apresentava os elementos essenciais do direito à educação. Em 1974, também no bojo da Unesco aqui, um outro documento tinha recomendações sobre a educação para a compreensão, cooperação e paz internacionais. Em 1995, o esforço continua... Declaração, Plano de Ação Integrado sobre Educação para a Paz, Direitos Humanos e a Democracia. E isso vem inspirando diversos autores também, toda essa busca pela paz. Infelizmente, nem todos compreendem o que é paz verdadeira, nem todos é, compreendem que a paz não é conivência com o erro, nem diluir o, o, a percepção daquilo que está errado. Mas vários autores, inspirados por essa, por essa paz que está sendo objetivada, escreveram, por exemplo, Morton Deutsch, ele escreveu um, um livro chamado Educando para um Mundo Pacífico, em 1993. E nesse livro, ele coloca um programa que poderia ser seguido por escolas para encorajar valores, atitudes e conhecimentos que promovessem relacionamentos construtivos e não destrutivos Preparando para o um Mundo Pacífico. E ele traz aqui quatro componentes chaves. Primeiro, ele propõe que haja uma educação cooperativa. Segundo, que haja treinamento em resolução de conflito, isso nas escolas. E terceiro, a utilização construtiva da controvérsia no ensino das matérias. A verificação de que existem pontos de vistas que são diferentes, mas isso não deve levar necessariamente a um conflito, mas é, tentar utilizar construtivamente essas controvérsias, objetivando a verdade. E quarto, criação de centros de solução de disputas nas escolas. São todos objetivos é, nobres, como eu tenho dito aqui, e são todos é, demonstrativos, de que existe esse anseio para a paz, e que alguém... Por favor, encontre a fórmula mágica para termos a paz nas escolas e na nossa sociedade. Um outro autor aqui, Ian Harris, ou dois autores aqui, John Sinat, eles escreveram Educação para a Paz em um Novo Século, isso em 2002. E eles elencam três pontos aqui que devem estar presentes no processo educacional. A educação deve promover encontros que extraiam das pessoas o desejo de paz, enfatizem formas não violentas de resolução de conflitos, ensinem o desenvolvimento de habilidades e análise de estruturas que legitimam injustiça e desigualdade. Acontece que todos essa toda essa concentração, todos esses esforços é, às vezes, nós chegamos a desanimar porque nós não vemos a verdadeira paz estando presente e, consequentemente, estamos lidando, trabalhando num contexto de ausência de paz e, consequentemente, trazendo diversos problemas para a saúde mental dos nossos alunos dentro do ambiente escolar. Numa audiência pública, o doutor Roberto Dorner, que, Dornas, que é o presidente da Confederação eh, e, e Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, ele disse, é patente intolerável a indisciplina e a violência nas escolas que vem crescendo dia a dia, a ponto de tornar extremamente perigoso o exercício das atividades educacionais e docentes. Isso foi numa audiência pública de, que discutiu o projeto-lei a ah, de, de 2011, que dizia respeito ao que é que o professor ou as escolas poderiam fazer para uma promoção mais intensa da disciplina. E ele continua, constituem semente da criação, da sociedade indesejável de amanhã, são a consequência da enganosa afirmação de que não se deve dizer não na atividade educacional. E aqui ele se aproxima daquela, da resposta àquela pergunta, porque é que com tantos esforços, com tantos anseios para paz, a gente não consegue essa paz tão almejada. Nós estamos é, trabalhando também e competindo com intensi a intensidade é, que é colocada na promoção de uma sociedade permissiva, onde não pode haver disciplina, onde não pode haver nenhum tipo de limites colocados, e onde você tem que deixar é, somente o indivíduo reger as suas próprias ações, e é, então chegamos à situação em que nós nos encontramos é, nos dias de hoje, onde a violência se encampeia nas escolas. Venham olhada a essa reportagem aqui, que já é já tem cinco anos, mas que mostra essa ausência de paz.
1: Porque tem um outro assunto que é destaque em Brasília, são imagens impressionantes de um quebra-quebra promovido por alunos que destruíram a escola onde eles mesmos estudam. E, Juliano, o motivo para esse vandalismo todo é igualmente revoltante, né? É, que motivo, né, Ana? Aparentemente foi um esforço da direção da escola ali para tentar impor alguma ordem, alguma disciplina. A nova diretora foi considerada por esses alunos rígida demais. As cenas são impressionantes. Gritaria, correria. As imagens feitas pelo celular de um aluno mostram os colegas do sexto ao nono ano que se uniram para destruir a escola. É o Kaique presidente Tancredo Neves, em Valparaíso, Goiás, na divisa com o Distrito Federal. Carteiras são jogadas e amontoadas. Uma porta é quebrada a chutes. Aqui, um armário vem abaixo. 1.300 alunos estudam na escola. As aulas não foram suspensas. A Secretaria de Educação organizou um mutirão para recuperar a escola. Mas o lugar ainda está destruído. Essas fotos mostram que muitos vidros continuam quebrados. Só restaram as estruturas das janelas. Várias carteiras foram inutilizadas. Veja a porta como ficou. E o colégio está todo todo pichado. Esta ex-professora, que tem medo de ser identificada, conta que já existe um histórico de problemas com alunos. Ela pediu demissão em fevereiro.
0: Eles foram armados, agrediram verbalmente professores.
1: Segundo a professora, a insatisfação se agravou com a vinda da diretora atual, que é mais rígida e cobrava disciplina no colégio, o que teria motivado a manifestação.
0: selvageria em sala de aula. O Fantástico conversou com a professora que foi atacada pelos próprios alunos em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na última quinta-feira.
1: Os funcionários da escola disseram que alguns estudantes são muito agressivos, não respeitam ninguém e atormentam os professores com humilhações constantes.
0: No dia 30, né, às 10h23, mais ou menos, que começaram a fazer isso, Eles
1: me xingaram, falaram várias palavrões pra mim. Ofendiam a senhora,
0: pessoalmente? Ofendiam a mim, ameaçando, falando pra mim dar papo na cara. A idade desses alunos, qual que é? Entre 12, ah, 12 e 16. a
1: 16 anos. Sai
0: da frente, cara! Sai da frente! Aí a confusão aumentou. Eles pegaram uns, umas capas de caderno e começaram a jogar pela sala. E eu pedi me preparar, que fazer isso, prestar atenção na aula. Eu não sei como que eu não apanhei dentro da sala de aula. Essas cenas aconteceram na última quinta-feira. A professora de ciências foi a primeira a ajudar a colega hostilizada pelos alunos.
1: Eles fazem esse tipo de, de é, situações. E falar
0: que ninguém manda lá dentro da, da escola, que ninguém pode fazer nada com eles, esse tipo de coisa. Então eles querem todo dia mostrar que a escola não pode fazer nada contra eles. E essa é a situação, apenas um exemplo que nós encontramos em diversas escolas, uma situação que leva uma professora a escrever aqui, uma professora à beira de um ataque de nervos, a escrever esse livro aqui, A Dignidade Ultrajada. Ser professora do ensino público nos dias atuais, é o título do livro dela. Kátia Simone Benedetti. Kátia Simone Benedetti, ela diz assim, depois de 15 anos na educação, tornei-me uma pessoa absolutamente desesperada em relação ao futuro de nosso país. Com certeza, a saúde mental da Kátia é, e dos alunos que se envolvem, não sei se prestaram atenção, mas naquele, naquela reportagem, Enquanto alguns estão quebrando, tem as algumas meninas lá gritando para, para, então a, a violência afeta a todos. Ela dá aquela sensação de poder aos que são violentos, mas ela angustia tremendamente aqueles que são vítimas da violência e os efeitos colaterais da violência. Rodrigo Constantino, escrevendo sobre esse livro, ele diz assim é, que a ausência de limites e regras de conduta leva a essa situação uma, um contexto onde a autoridade passa a ser exercido pelos alunos e não por aqueles que deveriam estar dando direcionamento aos alunos. Como é que nós podemos educar para uma cultura de paz? Realmente? Temos que refletir em conceitos filosóficos ou pedagógicos correntes. Esses conceitos eles são tão repetidos, que eles são absorvidos de forma acrítica por nossos pedagogos. E muitos desses, eles não são promotores da paz, mas eles promovem a violência. Nós não podemos é, descartar progressos, nós não podemos descartar a, a visão de que, com tantas pessoas escrevendo sobre paz, sempre tem alguma coisa que a gente possa aprender, utilizar nas nossas escolas, ter um ambiente para uma saúde mental mais propícia ao processo de ensino-aprendizagem. Mas nós temos que inquirir é, profundamente que tipo de cidadãos nós estamos formando. São pessoas que conscientemente, efetivamente, procuram a paz? Será que nós temos um ambiente que promove a paz e, consequentemente, a saúde mental? Bom, pelo menos... É, cinco áreas ou conceitos pedem a nossa reflexão de situações que hoje são é, trazidas aqui para esse contexto educacional. Primeiro, a questão da autonomia. Segundo, a relativização. Terceiro, complexidade. Quarto, professor, o papel do professor. E quinto, a questão da tecnologia. Rapidamente passeando aqui nesses, nessas quatro áreas Vamos ver o que é que cada uma delas tem a ver com a promoção da paz, com a promoção da nossa saúde mental, da saúde mental dos alunos. Se queremos uma educação para a paz, promotora de saúde mental de professores e alunos, nós não podemos encorajar o desprezo das regras, mas trabalhar para que elas sejam internalizadas. Hoje se fala muito de autonomia. Autonomia significa lei própria, ausência de, de regras. É isso realmente que nós queremos? Ou queremos que essas regras sejam internalizadas? Então, falamos de responsabilidade. Se não, por autonomia nós entendemos internalização das regras e utilização das regras já internalizadas para moldar o nosso comportamento, aí sim, mas não, hoje em dia fala-se em autonomia como um termo vago, onde cabe tudo, e no final, quando você espreme, o que sai é o desprezo por limites ou por regras. Dr. Roberto Dornas, que já citamos anteriormente aqui nesses nossos momentos, ele diz assim, retiraram-lhe do professor né, a inerente autoridade pedagógica, para dirigir o um ambiente escolar, e por norma interna corporis didaticamente, controlar os atos de indisciplina que constituem a germinação do desprezo mútuo entre os integrantes de qualquer coletividade e conduzem à violência e ao crime. É quebrado o princípio da autoridade e do binômio direito-dever pessoas têm direitos, mas elas têm também inúmeros deveres, e ele está chamando a atenção para que isso aí está sendo quebrado, fracionado, dentro das nossas escolas. Isso é especialmente verdade dentro das escolas públicas, onde há uma série de amarras é, hierárquicas, governamentais, que, que vão impedindo que haja essa regência eficaz, essa disciplina dentro das salas de aula autonomia ou responsabilidade relativização de tudo é, é o contexto que nós vivemos hoje a nossa sociedade nela descarta-se a existência de princípios e valores universais nada existe que não deva ser questionado parece ser a norma tudo é contextualizado redefine-se até a mentira a mentira ela é colocada como se fosse um catalisador social. Isso não é invenção, isso é, foi fruto de uma reportagem, anos atrás, da, uma reportagem de capa da revista Veja, sobre mentira. E a chamada de capa dizia assim, são ouvidas 200 mentiras por dia, e sem elas, veja que colocação é, intrigante, a vida seria um inferno. Antes, a mentira levava para o inferno. Agora, a mentira é necessária para que a vida não seja o um inferno. De prática condenável, a ser, passou a ser uma postura socialmente aceitável, até essencial para a vida. Livros didáticos, paradidáticos encaminham os nossos alunos dentro dessa visão de vida. Eles não estão promovendo saúde mental, mas estão promovendo dissociações, problemas aqui de, de éticos dentro de suas pequeninas mentes que clamam por um direcionamento. Se queremos uma proposta de educação para a paz, nós temos que reconhecer a existência, sim, de princípios e valores universais. Existe, sim, o certo e errado. Princípios e valores universais que, independentemente da era, da civilização, do local, do contexto, eles estão ali. Furtar era errado no passado continua sendo errado hoje. Obviamente, existem coisas que são dos costumes de cada terra, de cada povo, de cada era, de cada civilização, mas, é, como uma axiologia atravessando tudo isso, existem princípios e valores universais e esses estão sendo descartados. A questão da complexidade, um nome muito, um tema muito falado dentro do contexto pedagógico, educacional, ele, ele procede de uma contribuição fenomenal do pedagogo Edgar Morin. Ele diz que as coisas não são tão simples assim, não são estanques, mas elas se mesclam, elas se entrelaçam, e daí flui a ideia, e isso é tão trabalhado nas escolas nos nossos dias, os temas transversais, ou multidisciplinares, ou a transdisciplinaridade. Mas a pergunta é pertinente, será que nós não estamos levando esse conceito um pouco longe demais? Porque muitos têm dito, não, as coisas são tão complexas que a gente nunca vai conseguir entendê-las, não é bem assim. Será que nós não estamos levando professores e alunos a um desespero cognitivo, uma espécie de agnosticismo do saber? Não, nós temos que enxergar a complexidade, mas é uma complexidade é, como fruto de um criador que é complexo também, e ele é a fonte de todo o conhecimento, e, obviamente, todas as coisas conversam, todas as áreas conversam entre si mas se não vemos com clareza os caminhos corretos a serem tomados, nós não contribuímos na proposta de educar para a paz. Muitos têm se cuidado, sim, nessa questão da complexidade para dizer que nós não podemos saber nada com profundidade, com propriedade, tudo tem que ser é, questionado, mas algumas coisas são claras, deveriam ser ensinadas claramente aprendidas, compreendidas, internalizadas também com a mesma clareza. E qual o, pro, o papel do professor no, nisso tudo? O professor, hoje em dia, é chamado é, de facilitador, foge-se até do nome de professor de mestre. Há uma conotação pejorativa porque diz, não, antigamente o professor era o detentor do conhecimento e hoje ele tem que ser apenas o facilitador. Mas será que ser facilitador é uma promoção, é um novo status dentro é, dos professores aqui? Será que uh, ele tem que deixar de ser aquele que conhece bem e com bem profundidade as coisas que tem que ensinar? Será que nós temos que entregar alunos à sua sorte em classes cheias de facilitadores, quando eles estão ali clamando, ansiando e precisando de direção em suas vidas. E hoje, há muitos ramos da pedagogia que dizem que se o professor dá direcionamento, isso significa coação pedagógica. E pior, se ele der algum direcionamento de certo e de errado, e não deixar que o aluno descubra isso daí, ele está fazendo uma coação moral. Ele está trabalhando contra a saúde mental, quando é o contrário. Os alunos, as crianças principalmente, precisam de direcionamento e precisam daqueles que sabem aquilo que pretendem ensinar. Como é que era a andragogia ou pedagogia dos mestres? Dos mestres. Será que ele agia apenas como facilitador, é, é isso que nós vemos em Jesus? Ou como agente transmissor? Ele agia meramente de forma passiva com seus alunos? Ou ele direcionava, apontava, corrigia, motivava? Ora, se nós estamos buscando a promoção da saúde mental e queremos educar para a paz nós temos que valorizar os professores e trabalhar com eles como veículos de paz aos nossos alunos. E a questão da tecnologia, será que ela é um fim em si? Nós procuramos equipar nossas escolas, nossas vidas, com aquilo que há de mais moderno, mais rápido, as comunicações melhores, as formas de apresentação mais eficazes. Queremos ter recursos de vanguarda, mas esquecemos que tecnologia, especialmente a tecnologia da informação, é apenas um veículo de conteúdos e pode ser utilizado tanto para o bem como para o mal. Temos que ter um resgate da ética nessa área aqui, exercitar a gestão das informações e uma proposta de educar para a paz, que promova a saúde mental, tem que levar em consideração regramento no uso da tecnologia, definições precisas do que é certo, do que é errado, nesse campo também. Ele não é um campo isento, imune, estéreo, não. Ele tem que ser também, estar dentro desse contexto de ser utilizado para a promoção da paz para a promoção da saúde mental daqueles que utilizam. E, enfim, que tipo de cidadão a gente está querendo formar? Cidadãos autônomos que dizem eu sou a lei? Cidadãos egoístas que dizem eu sou a prioridade? Cidadãos insensíveis que dizem o meu bem-estar é o que importa? Cidadãos rebeldes que... Dizem, faço sempre aquilo que é contrário ao que devo fazer. Cidadãos violentos, onde uh, se diz a eles, e eles dizem a si próprios, que quebrar é forma legítima de protesto e expressão. Temos visto aqui, nesses dias em que nós vivemos aqui, de confinamento também, tantos e tantos protestos violentos e aquilo sendo aceito como uma forma legítima de expressar alguma proposição, algum desejo de mudança numa situação ou outra. Cidadãos hedonistas que dizem o meu prazer é o alvo da minha vida. Ora, nenhuma dessas categorias aqui ou desses cidadãos com esses descritivos aqui tem saúde mental, não tem paz e, consequentemente, não promovem a paz. Mas nós devemos objetivar cidadãos que, em vez de autônomos, no sentido da palavra, lei própria, sejam responsáveis. Em vez de egoístas, sejam altruístas. Em vez de insensíveis, sejam sensíveis às necessidades dos seus circunstantes. Em vez de rebeldes, sejam ordeiros. Em vez de violentos, sejam pacíficos em vez de hedonistas, sejam solidários para com aqueles que têm necessidades, não procurem apenas o seu bem-estar. Saúde mental, paz e educação escolar cristã têm tudo a ver esses conceitos uns com os outros. Esse anseio pela paz que a gente tem falado aqui é algo belo, promissor, construtivo, mas ele é também inerente à educação escolar cristã. Ele é o um elemento essencial ao nosso processo educacional. Consequentemente, almejamos uma paz que promova e que conduza à saúde mental dos educandos. Essa deve ser a perspectiva de instituições de ensino cristãs. E tudo isso começa com a constatação que o fator pecado é uma realidade. Esse fator primordial não pode ser negado, porque todas as construções, os construtos, as deduções serão falhas se nós não considerarmos que as pessoas são pecadoras. A educação cristã lida com essas questões e origens da ausência de paz de uma forma extremamente profundas. E constata que há necessidade de correção, de rumo, de disciplina. O anseio pela paz é tema recorrente nas Escrituras e as Escrituras são pedra fundacional da nossa visão de mundo. Percebam no conceito de, da própria palavrinha paz, no hebraico shalom, esse conceito de, de bem-estar. Aqui englobada na definição do que é Shalom é estar completo, equilíbrio. Percebem a harmonia com aquilo que se coloca como saúde mental, integridade, inteireza. Na saudação, né, Shalom é utilizado como sa saudação também, Shalom, paz é expresso o desejo de que todos os que estejam sendo saudados tenham saúde física e mental, recursos espirituais para isso. Tem tudo a ver paz com saúde mental. E o tema da paz, ele está presente nas Escrituras de forma abundante. Salmo 31,14 diz, A parte do mal, pratica o que é bom, procura a paz. E empenha-te por alcançá-la. Ou seja, existe mal, existe bem. Existe ética, existe certo, existe errado. A paz é conseguida seguindo-se seguindo -se o que é bom. Aquilo que eu estava falando como sendo princípios universais, princípios e valores universais. Para isso, é preciso empenho. A exortação do Salmo é aparta-te do mal. Pratique o que é bom. Dois lados aqui. O Salmo 37, 11 diz, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Mansidão é recompensada. Não deve ser olhada é, de forma é, derrogatória de forma é, a ser ridicularizada. Pessoas pacíficas e pacificadoras e pacificadas, são reconhecidas. A mansidão é algo é um bem que deve ser prezado e que está presente aqui. E esse anseio por abundância de paz será satisfeito. No Salmo 85, versículo 10, nós lemos essa situação aqui, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Nós aprendemos aqui que esses valores afins, eles conversam entre si, se relacionam, graça e verdade, justiça e paz. Queremos uma cultura de paz? Então olhemos para a justiça, e a justiça significa discernimento entre o certo e o errado também. Salmo 119, 165 diz, grande paz, tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Paz implica em respeito à lei. Paz onde não há lei, onde há, ou onde há desprezo pela lei, é uma impossibilidade total. As Escrituras são bem realistas. Elas não se constituem numa coletânea de, de situações utópicas. Não, elas são bem realistas. Por exemplo, no Salmo 126, Diz assim, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Vejam, essa não é a situação ideal, mas é aquela que nós nos acostumamos a conviver com ela várias vezes. O mundo está cheio de violência. Salmo 120, versículo 7, diz, sou pela paz, porém, quando eu falo, eles teimam pela guerra. Mostra que sempre vai haver oposição mas nós nunca devemos fenecer em nossos esforços de promover a paz. Devemos, sim, saber que muitos serão contra a paz. Não somos ingênuos. Sabemos que vivemos num mundo que é tenebroso, que é pecado. E o mestre dos mestres, Jesus, por que é que ele é chamado o príncipe da paz? A paz está no âmago da sua mensagem aqui. Ele é chamado príncipe da paz profeticamente em Isaías 9, 6. Ele é apresentado como professor da paz pelo profeta Malaquias. A verdadeira instrução esteve em sua boca. A injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Ele era promotor da paz, apartando muitos da iniquidade, como nós devemos ser também, promotores da paz, e assim nós vamos estar agindo em prol da saúde mental daqueles que estão sob nossa direção. Por isso que na celebração da vinda de Cristo, nós temos aquele cântico tão conhecido, né? glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E a paz maior que nós podemos ter é exatamente com o nosso Deus criador. Quando buscamos a justiça perfeita que é dele, emana dele e está presente nele. Isaías 32, 17 diz, o efeito da justiça será a paz e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. E os nossos olhos devem estar fitos nessa paz. Encerremos, então, esses nossos momentos aqui, conjuntos, onde eu tentei mostrar que há um entrelaçamento entre a questão da saúde mental, a paz que deve formar o contexto no qual o processo de ensino-aprendizagem deve se processar, para que haja retroalimentada a saúde mental daqueles que educam e daqueles que são educados. Eu encerro com essas palavras do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Eis as coisas que deveis fazer: Falar a verdade cada um com seu próximo; executar juízo nas vossas portas segundo a verdade, em favor da paz. Pois bem, esse é o ambiente promotor da saúde mental que objetivamos na educação escolar cristã. Muito obrigado pela atenção de vocês.